0: muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en este podcast vamos a repasar lo que tus genes esperan de ti y eso eh, lo que ellos esperan de ti va a ser esencial para darle una máxima coherencia a nuestra salud a nuestra vida a nuestra fortaleza a nuestra vitalidad porque eh, amigos y amigas eh, tenemos los genes prácticamente iguales que nuestro antepasado cazador y recolector y actualmente el problema no es que nuestros genes no se estén adaptando a nuestro estilo de vida es que hemos sido nosotros desde la revolución industrial que de una forma exponencial hemos cambiado la forma de vivir, la forma de comportarnos con nuestro medio ambiente, de, nuestro, de, de la forma de alimentarnos, la forma de descansar, de respirar, de que nos dé la luz. Y todo esto no, han sido, no es culpa de nuestros genes que no se adapten, sino es culpa nuestra. Es culpa nuestra de que estamos cambiándoles la película y que queremos que rueden... ...por unas carreteras para las cuales sus ruedas no están muy preparadas. Así que vamos a repasar todo esto, va a ser muy interesante... ...y seguro que vamos a aprender y vamos a darle mucho sentido común... ...a ciertos cambios que harán que tengamos una mucho mejor calidad de vida... ...salud, vitalidad y eh, felicidad. Así que, ¡vamos a por ello! Así que, antes de empezar, quiero recordarte que con motivo del lanzamiento de mi nuevo libro, Ayunízate, que estará disponible a partir de la segunda semana de enero de 2022, con el motivo, estamos muy contentos en el equipo de que haya salido este libro con una nueva actualización de la bibliografía científica y de toda nuestra experiencia en, en el mundo del ayuno, con este motivo vamos a realizar un reto un reto a finales de mes de enero que podrás descargarte aquí abajo las fechas y demás para eh, realizar todos juntos durante seis días un viaje por el ayuno tanto ayuno intermitente como ayuno prolongado donde haremos esos días centrales de esos seis días los dos días centrales serán un ayuno prolongado donde te enseñaremos cómo hacerlo de forma correcta con el paso a paso sin cometer errores y te enviaremos toda la información para que lo tengas y además lo haremos conjuntos o sea lo haremos todos juntos en una plataforma digital donde compartiremos la experiencia, haremos masterclases y muchas sorpresas que vendrán para que empecemos todos el 2022 con la máxima fuerza, la máxima energía y los mejores hábitos. Así que no pierdas ni un minuto y haz, haz clic en el enlace que tienes en la descripción del, de este podcast y apúntate ya. Venga y ahora vamos a hablar sobre tu hígado, nuestro hígado un órgano fundamental para la salud. Cada vez la ciencia está dándonos más luz y más evidencia eh, en que hay eh, una incoherencia, hay una hipocresía, hay una incongruencia entre lo que es nuestro material genético humano es decir, de cómo es estos eh, pequeños estas pequeñas piezas del lego que confeccionan todo nuestro lenguaje bioquímico interno y el estilo de vida post eh, industrial vale, eh, el este tipo de vida que llevamos actualmente, moderno desarrollado eh, como lo queramos llamar fomenta las, bueno, las llamadas Enfermedades degenerativas o las llamadas enfermedades de la civilización, que se ha establecido que en nuestra, en nuestra sociedad tres de cada cuatro personas eh, morirán por causas de este tipo de patologías y enfermedades. Así, que voy a explicarte en este podcast qué es lo que nuestros genes esperan de nosotros y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a comparar al ser humano actual, el que ahora mismo se pasea por las ciudades y por nuestras calles, en coches, con climatización, con ropa, con acceso a los alimentos en cualquier esquina... Se desplaza cientos de kilómetros quizás en un día, pero sentado, sin moverse. Eh, vamos a comparar este ser humano actual, ¿no? que está en constante... Eh, ...en un constante estado quizás de preocupación también. Eh, ¿no? Vamos a verlo. Y vamos a compararlo con un antepasado nuestro de hace 40.000 años. De hace 40.000 años... ¿Por qué? Porque, eh, porque tenemos sus genes, estamos paseándonos con nuestros vehículos por nuestras calles con los genes de este antepasado nuestro de hace 40.000 años. Así que vamos a repasar cómo es nuestro comportamiento. Esto es lo que se llama epigenética. La epigenética, a diferencia de la genética, es cómo hacemos que nuestros genes se pongan a funcionar. ¿En qué entorno? ¿Dónde plantamos el huevo? ¿Vale? Es decir, ¿dónde ponemos nuestro organismo a funcionar? Y todo lo que esté alrededor de este organismo, todo lo que afecta a su funcionamiento es la epigenética. Al final, la epigenética es todo. Es lo que comes, es lo que respiras, es lo que lees, es, es, son las relaciones personales que tienes, es el ejercicio físico que haces, el tipo de descanso, el, el, la luz, el, la, lati la latitud en la que vives. Todo esto es tu epigenética, es tu ambiente, es tu entorno, ¿eh? es el estrés, es el trabajo son las adicciones, las medicinas, los ciclos circadianos, las frecuencias que haces alimentarias a lo largo del día, si estás expuesto al ayuno o no. Todo esto es la epigenética y nuestros genes juegan con ella. ¿Y qué pasa? Que claro, nuestros genes han madurado durante decenas de miles de generaciones, han madurado para eh, adaptarse al entorno. Es decir, eh, el que sobrevive de una especie no es el más fuerte, ni es el, ni es el más, uh, ni es el más la, alto, ni es el más rápido. Quizás esas cualidades le pueden servir para sobrevivir, porque si es muy fuerte, pues quizás, pues puede vencer a sus rivales y sobrevivir. O si es muy rápido, puede escaparse. Pero al final, igual esa cualidad no es la necesaria para poder sobrevivir porque hay carencia de alimentos y quizá por ejemplo el que va a sobrevivir mejor es el que tenga más flexibilidad metabólica y que tenga más capacidad de reservar energía y que tenga más capacidad de utilizar estas reservas para sobrevivir más días ahí pues la rapidez o la fuerza pues igual no te sirven de mucho entonces eh, vamos a ver todas estas cualidades que conforman esta epigenética porque no es el más fuerte el que sobrevive, sino es el que más se adapta, el que más se adapta a esas situaciones. En este caso vamos a repasar cómo vivíamos nosotros hace 40.000 años diferentes eh, puntos de esta epigenética comparadas con ahora. Por ejemplo, empecemos por el estrés. El estrés, ahora vivimos con un estrés que, o antes mejor dicho, vivíamos con un estrés agudo pero con respuesta física. Es decir, que claro, el estrés de nuestro antepasado, eh, recazador, recolector de hace 40.000 años, pues era, oye, pues eso, el no tener comida, el, el, ¿no? el tener que luchar contra un depredador o escaparse de él. Y esto era un estrés en el momento, sistema nervioso simpático. ¿eh? Si queréis entender mejor cómo funciona todo el concepto del estrés, incluso cómo afecta el metabolismo, en el podcast anterior, en el capítulo anterior, tenéis un, un podcast que va sobre este tema, en el justo el anterior a este. Así que tenemos el estrés agudo con respuesta física y esto hace que el movimiento con, consiga diluir, drenar, pues todas esas cas, toda esa cascada de hormonas, toda esa cascada bioquímica de estrés que si se mantiene en el cuerpo, pues puede afectarnos y, y perjudicar a nuestra salud. En cambio... Claro, el, el estrés de ahora, el de nuestro, el de nuestra sociedad actual... ...es un estrés crónico y sin respuesta física. O sea, estoy todo el día estresándome por situaciones, por el pasado, por el futuro... ...por preocupaciones, por frustraciones, por estados de ánimos, etcétera, etcétera... ...pero es crónico y es sin respuesta física. Y esto a largo plazo ya sabemos que genera una respuesta masiva de glucocorticoides... ...que esto afecta a la resistencia a la insulina... Afecta a la pérdida de masa muscular, esto potencia el riesgo de síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y esta es la gran diferencia. Nuestros genes están más preparados para gestionar el estrés agudo, no el crónico. Es un punto. En cuanto... A horas de dedicación al trabajo, a, a, a producir, eh, sabemos que nuestro antepasado de hace 40.000 años le dedicaba un tiempo a ello, ¿no? A, pues, a preparar su cueva, a ir a recolectar, a buscar caza tal, pero se ha establecido, los antropólogos han visto que todo esto era como una media de unas 4 horas, 5 horas, 6 horas al día, en cambio ahora se ha establecido que se trabajan pues al menos 10-12 horas al día, ¿no? hay menos tiempo para estar pues en un estado más meditativo, más relajado, más de descanso. Eh, la actividad física, si repasamos la actividad física, ahora somos, tenemos una gran epidemia entre nosotros, que es el sedentarismo. En cambio, nuestro antepasado de media, eh, se ha observado que nuestro antepasado, el hombre, tenía un desplazamiento de media de unos 10 kilómetros al día. Y la mujer se ha establecido entre 8 kilómetros al día. Entonces nos movíamos mucho. Y esto también ayudaba pues, a la conservación ósea muscular, el movimiento, producción de endorfinas, flexibilidad metabólica... Bueno, muchas ventajas. Ahora, pues, eh, esto no está y el sedentarismo aboca a que empecemos a tener... Pues cuando, ahora, claro, al, al aumentarse la esperanza de vida empiezan todas estas enfermedades ¿por qué? porque claro a los 50-60 años cuando el cuerpo pues de forma fisiológica reduce mucho la capacidad de producir hormonas que te hacen mantener un estado físico más estable si no has cuidado bien tu salud los años anteriores pues llegas a un punto en el que el cuerpo se colapse de una forma mucho más rápida pensar que hay otros puntos las adicciones ¿eh? hablamos de las adicciones como el tabaco el alcohol medicamentos que tomamos ahora cuando antes no y esto pues también era un punto a tener en cuenta y que ahora afecta a nuestra salud medicinas vemos la situación actual cómo estamos polimedicados y ¿no? y tenemos ahí empezamos el día con ya no sé cuántas eh, pastillas eh, y fármacos, para ir poniendo parches, a pues bueno, a una vez más, a todo ese desen desencadenamiento de factores que lo que están haciendo de forma más original, de forma eh, más, dijéramos, eh, ¿no? de, donde, de donde proviene todo el... El, 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 gran, ¿no? el, el gran desajuste de nuestro organismo, vamos poniendo parches, claro, pero no estamos arreglando la situación, ¿no? No, estamos, no estamos corrigiendo desde la base cuáles son los hábitos que me están llevando hacia esa situación, y claro, los fármacos te van intentando sostener ahí como ¿no? Los, 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 los los hilos de un títere, ¿no? Te van a ir manteniendo de una marioneta, pero claro, eh, a largo plazo cada vez vas a tener que poner más, más parches si no empiezas a tomar decisiones. ¿no? Tenía un profesor eh, que decía que si no quieres tomar pastillas, deberás tomar decisiones. ¿no? Y es creo que es que el, el, ¿no? la, la, la frase, pues, tiene mucho contenido ¿no? en ella misma y, y refleja pues pues una gran situación de la sociedad actual bien en cuanto a la luz pues ahora estamos muy expuestos a luces artificiales esto cada vez está más estudiado y más evidenciado de cómo la luz artificial y el, nos puede quitar ¿no? o desajustarnos de los patrones biológicos de los ritmos de los relojes circadianos internos que tenemos que son, que son ...cada vez también la ciencia está poniendo más luz en este campo... ...que son muy importantes para que nuestro ritmo biológico... ...nuestro organismo esté en un estado de muchísima más salud. Eh, los ciclos circadianos, antes la luz, nos, ¿no? nuestro antepasado de hace 40.000 años... ...pues imaginar, ¿no? Pues le, le ponía la luz, eh, le marcaba los ritmos del día... Cuando había actividad, cuando había descanso y esto hacía que estuvieran totalmente coordinados los relojes biológicos internos de nuestros diferentes órganos que los tienen. ¿eh? Nuestros órganos también tienen relojes que funcionan eh, ordenados y ajustados con los ciclos del día. Eh, entonces claro nuestro antepasado lo tenía en este sentido muy fácil hoy en día nosotros sí que claro la luz nos permite alargar el día empezarlo antes nos permite muchas más parece que tenemos mucho más confort pero ojo eh, a largo plazo pues eh, puede pasarnos factura y no quiero decir que ahora que tengamos que vivir sin luz ni mucho menos pero bueno, si vamos teniendo un poco de coherencia biológica y evolutiva, pues saber un poco que nuestro día con, las, con los ritmos circadianos, circadianos significa de un día, ¿no? Eh, también hay ritmos eh, que son anuales. Eh, que, que también nuestro cuerpo se adapta a ellos, ¿no? Por ejemplo sabemos que hay momentos del año en que se produce más, más, más melatonina que en otros, en, en invierno hay más melatonina, en verano hay menos, los días son más cortos en verano, tiene sentido la melatonina se produce, somos animales diurnos, se produce más por la noche para infundir el descanso hay en animales que son nocturnos, la melatonina hace lo contrario, infunde el movimiento a nosotros no, nos hace descansar pero ¿cuándo? cuando es de noche nuestro cuerpo sabe que es de noche, pero no te estás yendo a dormir y puedes desajustar muchas funciones de tu organismo. A día de hoy hay una relación muy directa entre el exceso de, de posibilidades de padecer resistencia a la insulina, obesidad, diabetes, eh, obesidad central, síndrome metabólico, dislipemias con personas que no tienen unos buenos ritmos circadianos ¿eh? porque pues, los tengan desajustados o porque su estilo de vida les obliga a, a llevar Bien, otra for, otra, otro, otro punto muy importante son las frecuencias de comidas. Eh, pensar que nuestro antepasado eh, estaba expuesto a, a periodos largos de ayuno, que esto promovía que el cuerpo pusiera en marcha la autofagia, eh, regeneración, la flexibilidad metabólica. Eh, podían llegar a pasar días sin comer porque no todos los días que se iban a cazar volvían con, con premio. De hecho, se dice que tenían un índice de, de éxito de, de un tercio, un 33%. O sea, que de cada tres días que salían, uno traían comida. Eh, entonces, claro, eh, nuestros genes están adaptados a eso. Y ahora vivimos en un mundo de sobreabundancia, comiendo de forma muy frecuente y de forma constante. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está este tema que, que sabemos que en el fisiológico es... Eh, Puede ser muy positivo para el organismo ponernos en situaciones de ayuno, pero de ayuno controlado, o sea, de ayuno terapéutico, eh, buscando esa flexibilidad metabólica y esa autofagia y que nos puede ayudar mucho a nuestra, a nuestra calidad de vida. Así que, básicamente... Estas son ¿no? las, las premisas que quieren que nuestros genes les gustaría que cumpliéramos... ...y que si nosotros le hiciéramos eso, estaríamos adaptándonos a como son ellos, ¿no? No al revés, no que ellos se tengan que adaptar porque no hay tiempo en una vida, en una generación... ...no hay tiempo a que nuestros genes muten para que sean ahora totalmente adaptados a la comida ultraprocesada al estrés permanente, al sedentarismo, no hay. Por eso eh, el cuerpo pues peta ¿no? Y, y no funciona bien, porque no hay coherencia entre lo que son tus genes y lo que les estás haciendo funcionar. Espero que te haya aportado más información, más conocimiento y más herramientas en este podcast. Un placer estar con todos vosotros y nos vemos en la próxima.